hallo och välkommen till det som då blir eh, första episoden av denna podcasten MA 932 2021 2022 som då är er en um, ett supplement till det pensum där har i kurser där idén idén med podcasten är er att den ska gå igenom huvudidéerna det det har gjort i de olika månaderna ta upp lite um, spörsmål som går utöver selve pensum men som är er viktigt för oss både som matematiklärare och som eh, teknokrater i klassrum. Så grunden till att det har tagit lite tid för den första episoden har blivit spilt in er för det vi har eh, väntat på teknisk utstyr som har blivit lovat till oss och som har varit rätt runt hörnet helt sin första samling men nu har vi bara gett upp så nu brukar vi det gamla utstyret och idén idag är att jag ska prata med om egentligen det som är gjort på första samlingen och dra ut lite huvudidéer från det. Både förklara hur det hänger samman för att skapa lite sån översikt, men också dra ut huvudidén från någon av dessa teorier som där blev presenterat för. För på samlingen där är er det hara bud, alltså det går chapt från det ena till det andra. Och idén med det är er att det ska möta de samma idéer flera gånger, att det inte ska vara start och slut, men att det möter idéer från en eller annan teori på samlingen, så läser det själv efterpå. Så möter det igen i den podcasten, så möter det igen på nästa samling när vi ska diskutera hur allt det här hänger samman. Och så möter det igen på examen och så kan det hända att det välger och bruka detta här när det ska skriva uppgave nästa semester. Så förhoppningsvis är er detta teoretiska idé som hjälper dig både i nuvarande situation som lärare där det brukar mycket teknologi och också i forskningssammanhang senare. Så ett av de frågorna som går igen på alla dessa teoripresentationer det är er, vad kan du bruka detta rammeverket som lärer och hur kan du bruka det i forskningssammanhang? Vad kan vi lära detta rammeverket? Och jag kommer inte att ge explicita svar på detta. Det är er lite upp till enkelt att finna dessa potentiella möjligheter i i teorin de läser. Men jag ska se si lite grann runt dessa idéer vi hade i uppstarten av detta kurset. Så det viktigaste som man bör trekka ut ifrån första samling det är er att vi försökte skapa ett lite sån status quo alltså var är er vi nå när det kommer till detta med teknologi. Och den artikeln som hjälper oss med akkurat det det är er den artikeln från Drivers. Där Drivers prövar att finna ut om teknologi virker i klassrummet. Och så lägga fram det olika caser där han snackar om bruk av teknologi och prövar att dra ut vad i den vad kan vi lära denna casen för jag har sett att några problem med arbete med teknologi det är er att det är er väldigt mycket case studier som presenteras i forskning det är er väldigt lite preskriptiv litteratur det är er väldigt mycket deskriptivt så vi måste dra ut succesfaktorer ifrån arbete själv för de författaren väljer inte gör det. Men det drivers kom fram till var ju att det är er tre faktorer som vi som lärare och forskare bör ha i bakhuden om vi jobbar med teknologi och det är er design, det är er lärarens roll och så är er det klassrumskontexten. 
Så det utgångspunkten vårt är er att vi har tre succéfaktorer som vi måste ha kontroll på. Design, lärorollen och kontext. Och så går vi i dybden på de tre i löpa av semestern. Så själv om drivers kommer och hiver oss lite grann på in på den vägen med dessa tre faktorer så ger ger inte så väldigt mycket information om det. Så själv om man kan se si, okej, okay, han identifierar succéfaktorer så är er det vanskligt att se si att detta är er en preskriptiv artikel för eh, det det enda driver sig det att du behöver ha kontroll på dessa tre. Han ger inte nog vidare information om hur du ska tänka om dessa tre faktorer. Och det är er därför mig nötta och och grava lite djupare i detta. Så på första samling så kan man se si att vi har snackat om eh, disse dessa tre faktorer, men vi har ikke gått i dybden på det. Vi har bara kikat på någon få exempel på ramverk som kan hjälpa oss inför de olika kategorier. Så hvis vi ska starta på mitten av det, nämligen med det som vi själv identifierar oss om, alltså lärare, så identifierade vi eh, en måte att tänka på lärarrollen i ett teknologirikt klassrum genom denna detta ramverket TPAC. Och TPAC står då fortsatt för Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Så det är er bara för korta och kalla för TPAC. Så så med på okej, okay, TPAC det är er en idé om att vi har tre olika kunskapstyper, en om teknologi, en om pedagogik och en om om fag, alltså matematisk kompetens. Dessa överlappar så att vi får en hel haug med snitt där vi har ett som tar för sig både teknologi och matematik. Vi har ett som går på eh, teknologi och pedagogik. Vi har ett som går på pedagogik och fag och så har vi ett i mitten som då är er teknologisk pedagogisk fagkompetens eller fagkunskap. Så det första eh, som jag bara vill hänvisa till när det kommer till detta ramverket är er att det blir har blivit ganska uh, mycket brukt i forskning men det är er ju ganska mycket kritiserat. Och något av det som uh, ramverket blir kritiserat för det är er att det har uh, ett namn som är er akkurat det samma som en del av uh, begreppsramverket i uh, TPAC. Så du har namnet TPAC, Technological, Pedagogical and Content Knowledge, det är er egentligen namnet på ramverket. Och så det minste snittet helt innerst. Det blir ju kallt för TPAC. Det som alltså är er teknologisk, pedagogisk fagkompetens. Så något som kan vara vanskligt och ha klar för sig när man läser disse artiklar, det kan vara eh uh, skillnaden på när de snackar om ramverk generellt och när de snackar om detta uh, snitt i mitten. Och hvis man inte har det klart för oss så kan man gå lite i ball när man läser. Så är er det ramverk generellt som omtales, eller är er det detta snitt i mitten? Nu annat som jag bara vill hänvisa till här, det är er, uh, denna cirkeln runt som väldigt många glömmer när de hänvisar till detta ramverk. Och det är er att allt här sker in i en kontext. Och då vill jag inte säga si att kontext är er, uh, skolan eller matematik, men att vi kan identifiera disse kunskapstyper in förbi olika matematiska ämnen så vi kan eller olika teknologiska hjälpmedel. Så vi kan tänka på uh, för exempel GeoGebra och ha det som kontext och så kan vi ta utgångspunkt i GeoGebra och snacka om disse olika kunskapstyper. 
Och då vill det mest sannsynligt vara annorlunda med GeoGebra än det är er när du snackar om ett ant teknologisk verktyg för exempel Reinark. Så med att ändra på kontexten så vill ju innehållet ändra sig. För det kontexten spelar väldigt mycket in här. Vi smid tänker på det generellt och säger vi säger att kontexten här är er matematikundervisning så blir det så pass generellt att det är er vanskligt för oss att se nog vettigt om en lär oss teknologisk pedagogisk faglig kompetens. Men när man sätter på kontexten så vill det vara enklare för oss att identifiera de olika komponenterna. Ett annat problem som blir trukket fram med detta ramverket det är er att det kan vara svårt att skilja dessa snittan från varandra. Så i utgångspunkten när man snackar om pedagogisk kompetens och teknologisk kompetens och faglig kompetens så har med en klart skille upp i hode om vad som skiller den ene kompetensen från den andra. Men när vi hiver disse snittan sammen, så kan det vara lite värre för oss att placera olika kompetensetreck i de olika snittan. Och detta måste bara vara på att det kan vara uppe för diskussion att det är er svårt att se om något ska stå som teknologisk pedagogisk kompetens, om det är er teknologisk pedagogisk faglig kompetens eller om det är er pedagogisk kompetens i sig själv. Och det gör att detta ramverket ofta blir brukt som ett utgångspunkt. Alltså detta är er en idé om hurdan lärares kompetens är er, och så går vi djupare för att finna ett ramverk som hjälper oss med att se nå vettigt om lärares kompetens med tanke på teknologi i en eller annan kontext. Och det är er här denna artikeln till NIS kommer in. Så detta är er nog som där kommer att göra när det senare ska skriva forskningsuppgifter och när det senare efter på det kanske har lyssnat gör en en master eller gör ett masterprojekt. Alltså du tar en en teori, för exempel TPAC och så säger du "Ossen kan jag få denna teorin till att hjälpa mig med att analysera data." För du kan bruka TPAC generellt för att analysera data, men det är er inte säkert du vill kunna dra nå väldigt intressant utifrån det och bara placera olika kompetensområde upp mot varandra. Så det Nis har gjort er att hon har identifierat någon nivå när det kommer till lärares TPAC och då måste vi se si att lärares TPAC i detta tillfälle det vill vara ramverket generellt så här ligger det både teknologisk kompetens, faglig kompetens och pedagogisk kompetens. Så dessa nivåer som som Nis har igenkänt det är er nivåer som kommer från ett et studie om bruk av regnark där lärare genomgick vidareutbildning med tanke på bruk av regnark i klassrummet. Så Ideen med, med denna delen av ramverket det är er att kunna känna igen träck hos lärare för att finna ut vilket nivå de är er på och kunna hjälpa dig vidare. För de ifølge NIS så är er det så att när du kommer upp i nivån så brukar du teknologi på en mer hänsiktsmässig måde än du gör i uppstarten. För idag känner man möjligheten och alltså pedagogiska möjligheter i olika teknologi och brukar det på en måte så att det gör läringsprocessen mer effektiv. Och vi kan säkert huska tillbaka till lärare vi har haft själv som har brukt teknologi och på att egentligen har haft lust att bruka det. Och de lärarna vill man kunna placera 
et sted i denne modellen, og alle lærere som bruker teknologi vil man egentlig kunne plassere et sted i denne modellen. Men et spørsmål som da oppstår, ok, ideen er at vi bør eh, komme oss oppover i nivået, men vil det si at dette, eh, denne, dette rammeverket er preskriptivt på noen måde? Vel, det forteller ikke vad du skal göra for å komme oppover i nivået, anten at du skal sätta det godt in i teknologien og jobbe hardt for att identifisere disse mulighetene. Så jeg vil si at det fortsatt er deskriptivt. Du beskriver hvordan lærers kompetansenivå er, takk på bruk av teknologi i en eller annen kontekst, men han sier ikke om vad du skal göra med teknologien for at undervisningen skal bli effektiv. Så det er veldig lite av, av disse kognitive ideene om lærere som vil gi oss noe preskriptivt som vi kan ta ut i klasserommet. Det det vil gjøre, det er at det gir oss et innsikt i vår egen prosess. Når vi bruker teknologi, blir kjent med teknologi, når vi gjør valg om hvordan vi skal bruke teknologien i klasserommet. Så igjennom dette kurset, helt fram til dere leverer siste oppgave neste semester, så vil dere kunne gjenkjenne deres egen prosess på hvordan dere bruker teknologi. Og så er vi jo i den situasjonen at det skal bli kjent med ulike typer teknologi, og en av de typene er jo da programmering i matematikkfaget. Og det er kanskje det stedet der de fleste har startet litt på, på scratch, altså at vi starter på med blanke ark, og har egentlig ikke sånn store tanker om hvordan vi bør bruke programmering i, i matematikkfaget. Og da kan vi gjenkjenne vår egen prosess gjennom disse nivåene. NIS forteller oss om hvilke nivåer vi kan plassere oss i og bevege oss gjennom når vi skaper undervisningskompetanse med tanke på bruk av programmering i matematikkfeltet. Så når vi beveger oss gjennom dette kurset, har noen tanker om hvordan tepak, hvilket tepaknivå du gjenkjenner deg selv på. Og ta et, et kikk tilbake til artikkelen til NIS og se om, eh, om, om du passer in i disse nivåene som der legges fram. Så hvis vi da eh, tenker tilbake til der vi startet, altså med drivers-artikkelen, så vil jo på nivå 5, hvis man ser hva som står under nivå advancing, så ser man at lærerrollen der vil være en, en veileder mer enn en foreleser. Så noe av ideen når man er på et høyt nivå av tepak i sin modell, det er at elevene skal jobbe med higher level thinking activities, altså problembasert læring og, og jobbe med større oppgave der man må benytte seg av ulike deler av matematikken for å løse oppgaver. Og med sånne aktiviteter så setter det større krav til hva en lærer må gjøre i den settingen. For du må ikke bare ha kontroll på matematikken, du må jo ha kontroll på teknologien og linken mellom de. Og denne linken trekkes jo tydelig fram av drivers, altså at du skal ikke se på teknologien og matematikken, matematikken som to separate deler av undervisningen, du skal se på de sammen. Så du skal lære både å bruke teknologien på nyttig måte, samtidig som du lærer matematikk. Det er ikke den ene eller den andre, men læringen skjer samtidig i de to forskjellige eh, områdene. Så kommer vi litt videre inn i disse suksessfaktorene til drivers, og da er det en som handler om design, og en som handler om kontekst, eller educational kontekst, som det står i, i artikkelen. Og disse 
glir lite sammen, i hvert fall med tanke på det utgångspunkten vi har för rammeverk in förbi design av uppgifter och och selve det design av teknologin kanske vi tar så mycket hänsyn till det enda vi kan tänka på det er hvordan vi lägger det fram för eleverna eh för exempel med att fjärna någon av av möjligheterna i GeoGebra då. Men eh, design och educational context, det har vi introducerat två rammeverk som vi kan bruka för att diskutera. Och en av de har det har blivit ganska så gott känt med eh, og det är er det som vi kallar för pedagogiska kart som blir eh, presenterat i den artikeln av Pearson Stacy. Och detta pedagogiska kartor det tar ju fortsatt i tre nivåer alltså uppgavenivå det tar för sig klassrumsnivå det tar för sig eh fagnivå alltså skolefag matematiknivå så där ingår både den designbiten av upplägg och klassrumssituationer och eh, den kontexten med er, alltså educational context i, I drivers sin artikel det vill öl ligga på eh, på detta pedagogiska karta och se si om det. Och som det har säkert har sett när det har skrivit den artikeln så är er det så att eh, jo högre vi beveger oss i eh, detta pedagogiska karta alltså eh, upp på det att snacka om skolefag och det att snacka om social kontext så är er det vanskligt för oss att se si så väldigt mycket om det efter en skoletime. Så det har gjort ett upplägg med GeoGebra där det har eh, lagt någon uppgifter och så har eleverna jobbat med de eh, med bruk av eh, GeoGebra men det var ska se nog om hvordan eh, teknologin alltså brukna GeoGebra ändrar skolefag generellt på bakgrund av den ene timen. Men vi kan se si nog om vad det lägger till rätte för. Så ehm om vi här tar alltså vi tar ett lite skritt i i generaliseringsriktningen så är er det ju deras som ska styre matematiken i disse kurser vidare. Så där lägger till rätte för att det kan ske ändring i skolefag generellt när det jobbar med och introducera GeoGebra för eleverna deras. Och så är er det ju sån att uh, i den artikeln så är er det lite sån där irritationsmoment för de ser att disse uh, matematiska programvaran, de kan uh, föra till ändringar på tre olika uh, arena. Den ena är er pedagogiska möjligheter i, I klassrummet. Så är er det en som är er ändring av pensumlitteratur och så är er det en som är er ändring av värdering. Så vi skulle gärna visst nog om dessa två andra, men det kommer jag att ta in på i den artikeln. Men senare så har de skrivit andra artiklar där de tar för sig detta, men um, för den bruken som vi har här nu så tror jag att idén om pedagogiska möjligheter är er det som är er mest relevant för att vi ska få kontroll på bruk av teknologi i klassrummet så kan det med ändring av pensum och ändring av värderingspraxis det kommer vi in på lite med bruk av olika teknologier. För exempel så har vi diskuterat detta med att bruka video som en form för formativ uh, värdering i matematik. Vad är er skillnaden på vad du värderar? Väl du värderar presentationsevne och så värderar du också detta som ligger bak matematiken som inte kommer så gott till uttryck när man skriver något skriftligt. Men med en du är er att förklara vad du har gjort med ord så blir det vanskligare för eleverna att sätta ord på det de har gjort. Så vi ska snacka lite om vilka möjligheter man har för värdering vid hjälp av teknologi, men eh, när det kommer till det pedagogiska kart och Pearson Stacy så är er det eh, disse 10 pedagogiska möjligheter vi är er mest intresserade i och jobba med. Så 
det dere har gjort er jo at dere har analysert et opplegg dere har gjort ved hjelp av disse forskjellige pedagogiske muligheter som legges fram i det pedagogiske kartet. Så eh, av de rammørkene vi har introdusert til nå, så er kanskje pedagogisk kart det mest preskriptive for oss. Fordi vi kan si, ok, jeg skal undervise et spesifikt matematisk emne, for eksempel algebra. Hvilke pedagogiske muligheter vil jeg benytte mig av? Så må man selvfølgelig vide hvilke eh, digitale verktøy som ger det möjlighet for att utnytte disse pedagogiske muligheter, men vi kan i hvert fall uh, ha dette foran oss mens vi planlägger och det kan styre oss i hvilken retning undervisningen uh, vil gå. Så ska du uh, snakke om algebra, så vill du kanske utnytte möjligheten med och se på vad det er som ändras sig och vad det er som er likt hele tiden, og da vet du at GeoGebra kan uh, benyttes, fordi der er det sterke um, bånd til akkurat den pedagogiske muligheten. Et annet moment som mest sannsynlig kommer fram hos en del av dere, det er denne tanken om autoritet i klasserommet, og at eh, vi som lærere overlater en del autoritet til teknologien i undervisningen vår. Da kan det ske både interessante tilfeller, og det kan ske litt sånn problematiske tilfeller. Og eh, dette vil være et ganske... Um, gjennomgående tema i dette kurset, vad som sker når vi gir autoriteten til teknologien. Så når vi senere skal snakke om regnark, og vi skal snakke om eh, bruk av programmering, så er dette problemet med autoritet ganske viktig. Hvem er det som bestemmer at et program er korrekt? Er det teknologien, eller er det læreren? Og her får vi noen føringer fra læreplanen på hvordan disse programmene skal utarte seg, alt etter hvor høyt man er i, i utdanningsnivå. Men um, vi må alltid ha det bakhodet at autoritetsproblemet kan oppstå når det kommer til bruk av teknologi. Et litt smalere rammeverk når det kommer til design-delen av disse suksessfaktorene, det er det som blir kalt for SAMR-modellen. Så SAMR-modellen ble jo introdusert av Puentedura, og det han var interessert i det var hvordan teknologien endrer oppgave i matematik. Så hvis man ser på beskrivelsen av disse nivåene, så handler alt om oppgave, hvordan oppgave endres, så det sier det enten så er det forsterking, eller så er det en transformation av oppgaven. Og Mats prater litt om at samme modellen blir kritisert, og dere har fått i oppdrag å lese en artikel der samme modellen blir kritisert, fordi det blir lagt fram som en, en preskriptiv modell, altså så mener forfatteren, altså han som har produsert denne modellen, at jo høyere du går i denne trappa, samme trappa opp mot uh, redefinering, så jo mer læring vil skje i klasserommet. Det er en påstand som ikke blir understøttet av noe uh, forskning, uh, selv om man vil selvfølgelig finne case-studier som tyder på dette, men du vil finne case-studier som uh, tyder på det motsatte også. For vi vet jo at teknologi kan være til hinder for uh, noen elever som har mer enn nok med å holde kontroll på matematikken. Så når dere leser den artikkelen, så er det eh, viktig at dere har klart for dere hva er det vi kan bruke samme modellen til, og hva er det vi da eventuelt ikke bør bruke den til. For det er ikke sånn at han er ubrukelig om vi ikke kan bruke den til noen ting. Det finnes muligheter for å, å bruke den både som lærer og som forsker, men hvis du skal bruke den som forsker, så bør du mest sannsynlig introdusere et rammeverk i tillegg, for eksempel eh, pedagogisk kart, for få en dyptgående analyse av disse eh, 
uppgifterna som då ska analyseras. För det visst du bara tar för dig uppgifter och placerar i samma modell så fortäller det oss väldigt lite om eh, vad med den uppgiften som är er bra, vad som kan vara utfordrande och um, varför han ligger på akkurat det nivå. Det är er ganska viktigt för oss. För det visst vi ser att det högsta nivå i samma modell det uppgifter som vi kunde göra som inte vi kunde gjort uh, utan teknologi. Så uh, vill det se si att um, allt det vi har från tidigare vill vi lägga veck och så vill vi se si, ok, vi är er bara intresserade av att redefiniera matematikuppgifter och göra nya uppgifter som var omöjliga att göra tidigare och um, det är er avanskligt för sig för mig att det ska vara lösningar på problemen med matematik i i klassrummet. Så vad är er det samma modellen kan brukas till och vad är er den kritiseras för? Så hvis vi har kontroll på det så vill vi kunna eh, argumentera för när det lurte brukan och vad vi måste hänsyn till mens vi brukar samma modell. Och det var egentligen det som jag hade lust till att eh, snacka om i akkurat denna podcast episoden. Så vi har sett på uh, artikeln till Drivers. Här kommer det någon succéfaktorer som vi må ha i baghoden om vi ska implementera teknologi i matematikfaget. Så har vi sett på olika måter att tillnämma sig disse uh, succéfaktorerna på. Så vi har ett pedagogisk kart som kan se si oss nog om design av uppgave, design av uh, klassrummet och den kontexten um, vi jobbar i. Vi har samma modellen som säger nog om uppgiften men säger kanske inte extremt mycket om uppgiften. Det säger bara om nog om hurdan teknologin ändrar de uppgifterna med i klassrummet. Så har vi T-pack-modellen som då berättar oss nog om lärarens roll och hurdan lärarens roll kan ändras när läraren ökar sin kompetens med tanke på teknologi, pedagogik och eh, fagfältet matematik. Och detta är er processen vi går igenom nu. Vi ska jobba med uppgifter, vi ska jobba med oss själva och vår egen kompetens i med tanke på teknologi och vi ska jobba med kontexten. Detta är er hela kursen vårt. Detta är er det som måste för att vi ska bli mer kyndiga i bruk av teknologi. Och vad är er det vi utvecklar med när vi genomgår detta kurs? Jo, vi kan se si att vi utvecklar vår T-pack eller vi kan se si att vi utvecklar vår professionsfagliga digitala kompetens. Så detta är er ett begrepp som brukas i i den norska skolan som ett uttryck för det samma som T-pack har lust att omtala inför matematik. Så varje gång det läser om matematiklärarens professionsfagliga digitala kompetens så kan det se si att det är er en parallell till T-pack-modellen. Men T-pack-modellen den är er specifikt brukt inför matematikdidaktik så därför så är er inte det ett inarbetat faguttryck när det kommer till pedagogik. Det andra som eh, står på planen för september, det har ju varit detta geogebra kurse som eh, där finner genom eh, Canvas men som tar där till geogebra.org. Och här prövar jag bara så eh visa lite vad slags möjligheter vi har i geogebra och så ge någon uppgave eh, där idén är er att det där både ska tänka på den matematiken som ligger bak, alltså varför gör det detta i geogebra och lära där en och eh, bruke detta hjälpmedel. Och så kan det kanske virka som en lite rar start när man går in på geogebra och geometri så är er den första där det blir bättre om att göra någon uppgave. Det är er, um, ett ämne som heter dynamisk konstruktion. Där är bärder om att konstruera vinklar i geogebra med hjälp av cirkelkommando. Som är er det samma som vi ville gjort med en um, passerolinjal uh, i gamla dagar. Och 
som det har sikkert vet så är er ju detta nog som har eh, i stor grad försvunnit från läroplanen att eleverna inte tränger och kunde detta längre. Så frågeställan är er ju varför ber det om att göra detta? Och grunden till att jag ber det om att göra detta i GeoGebra, det är er för att det ska ha tanken om blackboxing, alltså dessa sorta boxar i bakgården. Så vilka sorta boxar är er det vi introducerar för eleverna när vi säger att det kan bruka eh, lag cirkel kommandon? i GeoGebra i stedet for at de skal uh, tenke igen om denne konstruktion. Jo, det er en hel haug med geometriske steder eleverne ikke uh, får, blir tvungen til å tenke over. Så grunden til at det skal gjøre disse oppgavene er ikke fordi jeg vil si at det skal gjøre det med eleverne deres, men det er for at det skal bli klar over vad som faktisk må til for å, bruke, for å konstruere disse ved hjelp av sirkler, Och dessa geometriska städer är er väldigt viktiga för förståelsen alltså vilka geometriska egenskaper har en mittnormal. Eh vad är er det som egentligen sker när vi halverar en vinkel för detta är er väldigt viktig idé med tanke på euklidsk geometri och hur vi bygger upp förståelse för olika teoremer i matematik. Så Det är er ikke sånn at alle disse oppgavene eh, mener er at man ska ta rätt ut i klasserommet, men grunden til det gör det er alltid for å reflektere over teknologiens rolle i det der gjør. Så noen av de så blir det bedt om å konstruere fra bunnen, der jeg bruker ordet konstruere som att du gör det samme som du gör med passer och linjal, men senere så bruker det verktøylinjene, og da kan vi se på hvordan oppgavene endrer sig. Vad slags spörsmål ställer man när uh, man lägger upp att man ska bruka verktygslinje istället för att konstruera från bunnen? Och detta kulminerar då i i dessa uppgifter som ligger under överskriften geometriska egenskaper. Och när man kommer till det punkten som heter geometriska egenskaper, så är uh, er idén att vi ska veta vad som ligger bak dessa sorta boxar. Så i um, I GeoGebra så er det ikke vanskelig å gjøre disse oppgavene som heter geometriske egenskaper. Problemet det er alltid å forklare et eller annet. Å bruke teknologien til å forklare hvorfor noe er sånn som det blir påstått i disse oppgavene. Og det kan være ganske vanskelig hvis man eh, aldrig har fundert over vad som ligger bag disse kommandoene i verktøylinja i GeoGebra. Så jeg vil tvinge dere til å gjøre det, og det samme vil jeg tvinge dere til å gjøre når det kommer til funktioner. Der er det bruk av glidere, og hva er som sker når vi ändrar forskjellige parametere med tanke på funktioner. Og så kommer det til slut til en liten del om CAS. Der CAS eh, blir introducerat som en kalkulator, som kan brukes til å utføre forskjellige eh, operationer. Eh, og her, hvis vi tänkte tilbake på det pedagogiske kartet, så er vi i CAS veldig eh, ofte på den delen at eh, uh, vi kan lära pen and paper skills ved hjälp av CAS. Uh, men vi kan også överbruka uh, CAS. Uh, og det vil se litt forskjell på i oppgavene der, der noen av de tvinger deg til å gjøre flere ledd enn det der ville gjort uh, i utgangspunktet når de bruker CAS, og så gjelder det å reflektere offer har bedre om å gjøre det på den mer tungvinne måten. Er det noen pedagogiske muligheter med å gjøre det på den måten som man ikke får hvis man bare vet hvilken knapp man skal trykke på? Og det er veldig viktig at dere setter dere godt in i disse oppgavene, prøver å løse dem uten, uh, uten hjelp fra andre enn deres egen hjerne. Og grunnen til det er veldig viktig er fordi disse oppgavene vil vi ta opp igen når det kommer til eksamen. Fordi under eksamen så skal dere både analysere noen oppgaver med tanke på 
eh, rammeverk som är er relevante för att analysera uppgifter. Och så ska det eh, göra nog i kas som vi ska diskutera. Så det är er i huvudsak mest som kommer att diskutera med dere som examinator, men så är er det en sensor där som kan ställa uppföljningsfrågor till det vi diskuterar. Så för att den biten med att göra ting i GeoGebra inte ska bli problematisk för det på examen så är er det ju väl lurt att sätta sig gott in i dessa uppgifter. Och inte bara sätta sig in i hur du löser det, men också sätta sig in i hur de kan analyseras. Så varför ber det om att göra dessa uppgifter? Det kan vara som regel så är er det en grund till att göra dessa uppgifter. Det är er inte bara för att det ska plaga dere med eh, arbete. Och så står fast så sender dere en e-post till mig och så vill jag få en video i retur där jag prövar och hjälper dere på väg i uppgiften. Så där kommer eh, nog mest sannsynligt aldrig att få ett svar på uppgiften i form av gör du detta så får du riktigt svar, men där vill få ett hint på vägen som då kan hjälpa dig att ta lösa uppgiften på egen hand. Och grunden till att det inte får något fasit svar är er för det många av de uppgifter kan lösa på flera måter och det är er ju det som är er intressant för oss att diskutera under examen. För visst inte så blir det bara en 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 check om att det där kan gå och bra. Det är er intressant här det är er att diskutera olika bruk av, te- av teknologi i i arbete med sådana uppgifter. Så nästa podcastepisode så kommer jag att gå lite i dybden på vad som sker i oktober och då ska jag bruka omvänd undervisning. Uh, prata lite om dessa artiklar som det blir bättre om att läsa och uh, i tillägg ge ett lite sån där spark uh, in mot november för i november kommer det att bli en ganska teoritung uh, måne uh, det är er olika ramverk som ska uh, som ska presenteras och de kommer att bli presenterat både i podcast och så kommer vi att diskutera det på samlingar och så kommer det att läsa dessa artiklar så um, bara ha i bakgrunden att att vi ska få ända mer kött på benen när det kommer till dessa succéfaktorer senare men på nåvarande tidspunkt så är er det så att hvis du har kontroll på att förstå allt som jag har pratat om i denna podcasten så ligger du gott an och akkurat på plan när det kommer till kursen MA932 Så då säger jag tack för nå uh, kos deg videre på enten gåtur eller med å spise middag og så uh, kommer det en ny episode uh, plutselig <laughs>